0: Buenas noches, bienvenidos un miércoles más al culto que hacemos ahora de manera virtual Esta noche quisiera compartir con ustedes la palabra que Dios eh, ha puesto en mi corazón Y espero que sea de edificación para ustedes así como lo fue para mí mientras eh, la preparaba Pero antes de iniciar eh, y compartir la palabra Quisiera que estuviéramos orando y pidiéndole a Dios este, que nos bendiga A través de lo que, todo que vamos a hacer en esta noche Señor, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Sabemos que como país y como mundo estamos viviendo tiempos difíciles. Sin embargo, confiamos en ti, Dios. Sabemos que tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor y que en medio de todas las dificultades que estamos teniendo, tú vas de la mano con nosotros y tú no nos vas a dejar. Tú prometiste nunca abandonarnos, tú no nos vas a dejar. Y nos va a mostrar el camino para salir adelante al final de esta pandemia y para poder, Señor, llevar de manera victoriosa y triunfante cada una de las situaciones que estamos viviendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes y que busquen en su Biblia o en sus dispositivos el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Evangelio según San Lucas capítulo 7 versos 11 al 17 y empiezo leyendo con ustedes la palabra del Señor Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre que era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea. Y por toda la región de alrededor. Bien, quiero poner como base ¿verdad? de la porción que hemos leído el tema. El tema de esta noche, de esta palabra, es Jesús se preocupa por nosotros. Y conforme lo vayamos desarrollando, se va a dar cuenta por qué este tema que elegí lo describí de esta manera. Y este gran milagro en, en particular... Tiene muchas características que demuestran el amor y la preocupación de Jesús para con nosotros. El pasaje nos permite ver la condición de la vida. Yo quiero que veamos algunas características de esta viuda. Dice que, bueno, de esta mujer, perdón. Dice primero que era viuda. Es decir, que su esposo había muerto. Su esposo era su sustento. Al morir ella, al morir él, perdón. Su sustento ahora es su hijo. Su hijo se convierte en el sustentador de su madre. La Biblia dice que tiene solamente un hijo. Y era y lo, y lo, y lo dice expres, expresamente. Era su único hijo y este único hijo que ella tenía ahora está muerto. No nos dice la Biblia cuáles son las condiciones por las cuales murió este muchacho. No habla de qué murió o cómo murió. Pero lo que sí nos dice es que está muerto. Y a raíz de la muerte de este joven, que es su único hijo, de este, de este hijo, ella se enfrenta ahora a un futuro incierto. Eh, se enfrenta con problemas de manutención. Depende de si algún familiar pueda acogerla en su casa y si no tiene ningún familiar, está expuesta a vivir de la mendicidad. Es decir, su futuro es incierto. Por eso... Frente a este panorama podemos imaginar la escena a la mujer caminando muy triste, muy triste por la muerte de su hijo, pero también muy preocupada por el futuro incierto que le esperaba y que en ese momento ella no sabía cómo iba a solucionar ese problema. Hay veces en la vida que, que estamos de repente bien y se presenta de manera repentina un problema que nos trae dificultades, que nos trae... Eh, angustia, que nos trae zozobra y este es uno de los problemas que esa mujer enfrenta en este momento. Hoy día, hoy día, nosotros estamos viviendo una situación que ha traído angustia a nuestra vida, porque esta enfermedad, el COVID-19, azota al mundo entero. Ha traído problemas financieros, ha traído problemas de salud, ha traído problemas de comunión social algunas personas han estado pasando por conflicto en sus hogares por estar pasando mucho tiempo juntos y nos ha creado incertidumbre. Fíjese, muchas personas antes del COVID tenían su trabajo normal y de repente muchas le fueron suspendidos los contratos de trabajo. A otras personas que tenían su salario completo llegaron a acuerdo con las empresas y ahora solamente están generando medio salario. Hay una Pequeña porción de la población, ¿verdad? Que sí no se ha visto afectada económicamente, que ha mantenido su empleo, que ha mantenido su salario completo, pero es la menos gente. La gran mayoría está en condiciones muy diferentes a lo que era antes de empezar el COVID. Y claro, esta situación ha generado en todos, yo sé que en usted, así como en mí, preocupación, ha generado este, escasez de dinero, ha generado eh, aumento de deudas, ha generado el que no podamos hacerle frente a los compromisos como lo hacíamos inicialmente. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia y todavía, ¿verdad? Eh, no, no hay una vacuna que defina la curación total de, este, de esta enfermedad. Entonces, así como la viuda tenía muchas incertidumbres, yo sé que usted, muchos de ustedes, así como yo, tiene incertidumbres de qué va a pasar al futuro, de qué va a ser de nosotros al futuro. Pero quiero que vayamos de nuevo a la escritura. Porque lo primero que la Biblia describe cuando Jesús ve a la mujer, la Biblia dice que se compadeció de ella y le dijo no llores. Mire, Lo primero que pasa aquí es Jesús se identifica con la mujer, se identifica con su tragedia, se identifica con el hijo muerto y se identifican con su dolor y pérdida. Pero la Biblia me encanta lo que dice que tuvo compasión de ella. Asimismo. Jesús está identificado con nosotros. Mire, Jesús sabe los problemas que estamos teniendo. Jesús sabe las incertidumbres que estamos viviendo. Jesús conoce las preocupaciones de nuestro corazón. Jesús sabe que estamos pensando, bueno, ¿y cómo voy a hacer para pagar todas las deudas que se me han acumulado en estos cinco meses ya de pandemia? Jesús lo sabe. Jesús tiene compasión por nosotros porque nosotros somos sus hijos y porque somos sus ovejas. Por eso el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Filipenses 4, 6 y 7 un versículo que la mayoría de nosotros conocemos y lo voy a leer en versión NTV, que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, mire el contraste, no te preocupes, en cambio ora, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mira, este, este, esta porción de la Biblia está hecha para traer a nosotros consuelo, para traer a nosotros aliento, para traer a nosotros paz. Y es una porción de la escritura que está allí, porque es una porción de la escritura que fue inspirada para tiempos como este, para tiempos de dificultad, porque Jesús tiene preocupación de nosotros y el Señor, Está identificado con nuestro problema. Lo segundo que la Biblia nos muestra en relación a la, a la relación o la interacción de Jesús con esta mujer es que Jesús toma una acción frente a la situación de esta mujer. Jesús no solamente la ve y se compadece de ella y le dice, mujer, no llores. Él tiene compasión de ella, pero Él sabe que ella requiere algo más que su compasión algo más que su identificación con ella. Realmente esta mujer requiere una intervención de parte del Señor, aunque ella no lo sepa. Pero él sabe que ella requiere una intervención de parte de él. Y es que fíjese, cuando nosotros caminamos en esta vida cristiana, no solo basta con compadecernos del hermano que está pasando hambre. No no es suficiente orar por el que está necesitado. Fíjese, yo no he dicho que no es necesario si sí es importante compadecerse Si sí es importante Identificarse con la causa Si sí es importante orar porque tiene necesidad Pero todo eso Está incompleto Si no hay un siguiente paso ¿Y sabe cuál es? La acción Frente al problema de ella De esto De, de esta mujer Jesús ejecuta Una acción Y me gusta mucho eso porque Fíjense que una vez un intérprete de la ley Le pregunta a Jesús, Señor ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le relata la famosa parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano podemos resumirla de esta manera: Un hombre es asaltado por ladrones. Los ladrones lo depojan de todo lo que tienen y lo dejan herido. Por el camino donde fue asaltado, la Biblia dice que pasa primero un sacerdote y luego un levita. Y ambos pasan, lo miran, ven el problema y pasan de largo. Sin embargo, el pasaje también narra que un samaritano, miren, los samaritanos eran considerados por los judíos prácticamente personas paganas. Un samaritano que pasa por el camino ve la necesidad del hombre. La Biblia dice que movido a misericordia, ¿verdad? Movido a, tiene misericordia de él y movido a misericordia le venda sus heridas, lo lleva a un mesón para que lo cuiden, paga por el cuidado en el mesón, y le dice al dueño del lugar, todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré a mi regreso. O sea, este hombre, el samaritano, no le dio una ayudita a, a, a este hombre que fue herido por los ladrones. Se preocupó realmente de él. Realmente lo que hizo fue que resolvió el problema. No sabemos qué tanto dinero no tenía este samaritano, pero lo que sí muestra Jesús a través de esa parábola es que la compasión y la misericordia deben estar acompañadas de una acción. Y es la acción que tiene el buen samaritano. Fíjense, en esta pandemia todos hemos sido afectados, todos. Algunos más y otros menos. ¿verdad? Algunos, este, nuestros recursos se han visto pues, afectados a lo largo del tiempo. Ya les dije que vamos para cinco meses. Y algunos han estado pasándola muy difícil desde el, día, desde el primer día, desde el día uno. Sin embargo, aunque todos estamos metidos en este mismo barco, nosotros no podemos ser indolentes y no podemos ser indiferentes a la necesidad de los hermanos. Eh, yo quisiera decirles a nivel personal, mire, comparto con ustedes algo. Algo muy personal y no, no me da temor compartirlo. Eh, pues en el lugar donde yo trabajo, desde el mes de abril, a nosotros... Eh, suspendieron a mucha gente, quedamos algunos trabajando, pero los que estamos trabajando estamos pues a medio salario. Entendemos la situación y en solidaridad con la empresa decidimos estar a medio salario, ¿verdad? Porque así podemos sobreviv sobrevivir al final todos. Eh, el tema es que al tener medio salario, pues todas las deudas y compromisos que personalmente yo tenía, no he podido cumplirlas. Por ejemplo, en el mes de julio, ya yo cumplo cuatro meses que no he podido pagar mi casa y cuatro meses que no he podido pagar la letra de mi auto. Así que he tenido que acercarme a los bancos, he tenido que llegar a acuerdos, he tenido que negociar deuda. Bueno, como buen contador que soy, eh, sé cómo moverme en este tema. Sin embargo, fíjese, desde el día uno que empezó la pandemia, Dios puso en mi corazón ayudar a todo el que podía. Yo pude haber utilizado como excusa a mí también, yo también estoy afectado económicamente, yo también este, nada más tengo medio salario, no he podido pagar la casa, no he podido pagar el auto. Yo pude utilizar muchas excusas, pero desde el día uno es una convicción que Dios puso en mi corazón. Dios puso en mi corazón ayudar a, la, a las personas, porque aunque yo estoy en necesidad, hay gente que está en mayor necesidad que la mía. Y yo sé que usted comparte ese pensamiento porque usted tendrá necesidad, pero hay gente que está mucho más necesitada que nosotros. Y desde el inicio de la pandemia eh, yo tenía algunos fondos y yo separé algunos fondos junto con mi esposa para ayudar pues, a algunas familias a las cuales tenemos acceso, ¿verdad? Y los ayudamos pues, con supermercados, con leche para los niños. Eh, y la ayuda no solamente fue una vez, fue en muchas ocasiones. Eh, lamentablemente por, debido a la extensión de la pandemia pues, Y a lo largo que ha sido eh, Obviamente la capacidad de ayuda que por lo menos yo tenía al principio Ya no es la misma que tengo ahora Y hubo un momento en mi vida, fíjese que yo dije Bueno, ya he ayudado bastante eh, Ya he cumplido con la gente, me siento bien delante de Dios y de los hombres Pero el Señor ha seguido insistiendo en que no debo dejar de ayudar Antes ayudaba con una cantidad buena Ahora estoy ayudando con una cantidad menor, pero continúo ayudando. Y fíjese cómo es Dios, que en su misericordia y amor, en estos días me llamó un hermano y me dijo, oye, ¿qué ha sabido de fulano? Le dije, bueno, mira, está pasando problema. Tengo pues, así, eh, un dinero reservado para él, le dije. Pero ya no es tanto como antes porque pues, mi bolsillo sí se ha visto afectado. Y el hermano me dijo, te llamo para que hagamos algo. Vamos a unir tu dinero y el mío y vamos a enviárselo para que el hermano haga su supermercado porque este hermano pues tiene una familia numerosa y tiene eh, niños y lo hicimos y el hermano estaba feliz. Es más, nos mandó fotos del supermercado y yo vi allí la confirmación de lo que Dios ha puesto en mi corazón desde el día uno. Tenemos que ayudar a los otros hermanos. Al final de esta pandemia Dios nos va a reclamar algunas cosas, nos va a llamar a cuenta por algunas cosas, nos va a llamar a cuenta por nuestra vida espiritual, como la hicimos durante la pandemia. Nos va a llamar a cuenta por nuestra comunión con él, nuestra nuestra lectura de la palabra, ¿verdad? pero también nos va a llamar a cuenta que hicimos nosotros por nuestro prójimo y eso lo prediqué en un mensaje ya hace mucho tiempo cuando recién empezó la pandemia. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el prójimo? Porque fíjense, hay dos grandes mandamientos. El primero y usted lo conoce es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cuál es el segundo? Y el segundo más igual de importante amarás a tu prójimo como a sí mismo. Yo tengo la convicción de que Dios va a reclamar todo aquello que no hayamos hecho por nuestro prójimo, que con mucho o con poco, pero Dios nos va a llamar la atención en relación con eso, porque este es el momento de hacer eso. Cuando la, la pandemia acabe, de repente habrá que hacer alguna ayuda, pero este es el momento para eso. Nuestra actitud debe ser la que tuvo Jesús. Esa debe ser nuestra actitud. Bien, retomo el tema. Quería pues darle eh, esa pequeña, eso que he hablado. Quería decírselo. Es algo que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes en esta noche. Y no quería de ser desobediente a lo que Dios me había puesto en mi corazón. Bien, retomo el tema como ya les dije. Y el Señor opera de una manera maravillosa con esta mujer. verdad. Ni siquiera. Ella no se esperaba esto. La Biblia dice que Jesús toca el féretro y le dice al joven, levanta. El joven se reincorpora y comienza a hablar. Y la Biblia expresa que Jesús lo entrega a su madre. Mire, no solamente hace un milagro, este, este es uno de los... En la Biblia hay tres intervenciones o tres milagros de resurrección que Jesús hace. Este es uno de ellos, el, de, el del hijo de la viuda de Naín. El otro es el de Lázaro y el otro es el de la hija de Jairo. Son los tres que registran los evangelios. Dice la Biblia que se lo entrega a su madre. Mire, esta entrega cuando Jesús resucita a este joven y se lo entrega a su madre, esa entrega tiene tres significados importantes. Con esa entrega Jesús le está diciendo a la mujer, mira, se acabó tu llanto, terminó tu problema, volvió tu sustento y tu seguridad, se acabó tu incertidumbre. Porque cuando este hombre resucita, la mujer que había perdido toda esperanza y que había perdido ya hasta a propósito de vida tal vez, vuelve a recuperarlo todo. Y me encanta cómo Jesús en su identificación con esta mujer, ¿verdad?, le entrega a su hijo y yo me imagino la cantidad de emociones que hubieron en todas las personas alrededor cuando vieron este milagro. Esta es una acción que produce resultados. Fíjense, ¿qué va a hacer el Señor para ayudarnos después que termine esta pandemia? Yo no sé. Yo no sé. Yo, yo la verdad, si usted me preguntara a mí, yo no sé qué va a hacer el Señor. Pero yo sé que algo va a hacer. Porque como les dije, Jesús tiene preocupación de nosotros. Él está viendo nuestros problemas. Él está viendo nuestras dificultades. Él está, Él está tratando con cada uno de nosotros. Yo no le puedo decir que a lo mejor a usted, con usted Jesús tiene otro trato diferente al que está teniendo conmigo. Porque aún en medio de mi necesidad, Jesús no me deja dejar de ayudar. Pero el trato de Él conmigo. ¿verdad? Pero yo supongo que también usted tiene un trato con Dios. El Señor está tratando con usted en, en su casa. Y el Señor, ¿qué vamos a hacer al final? Mire, la primera incertidumbre. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? No lo sabemos. ¿Cuándo van a descubrir la cura? No lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer al final de esta pandemia? ¿Cómo vamos a hacerle frente a a todas las deudas económicas que tenemos. No lo sabemos. Yo no lo sé. Yo no tengo la respuesta. Que algunos han, han estado enfermos y, y han salido del COVID, ¿verdad? Y tienen secuelas de salud. ¿Qué va a pasar con esa gente? No sabemos. Algunos han muerto. Algunas personas conocidas. Yo tengo eh, varios parientes en Estados Unidos, ¿verdad? La, 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 los papás de la esposa de mi sobrino, hijo de mi hermana. Ambos papás en Estados Unidos murieron de COVID. O sea, esto, esto tiene unas consecuencias que no podemos medir. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros al final de esto? Yo no lo sé. Pero yo sí sé que así como intervino, mire, así como tuvo compasión de esta mujer y así como intervino en la vida de ella para devolverle su esperanza, para devolverle su sustento, para devolverle su razón de vida, el Señor lo va a hacer con nosotros. Porque el Señor sabe, Él ha visto nuestras lágrimas. El Señor ha escuchado nuestras oraciones. El Señor conoce nuestra necesidad. El Señor sabe por las situaciones que estamos pasando. Pero usted y yo tenemos que tener la certeza de que Dios no nos va a abandonar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento debe reinar en nuestros corazones. Y, y una de las cosas que nosotros no podemos perder en este, en este camino es la fe. Fíjense que cuando el Señor va... En el mar de Galilea que iba hacia la región de los gadarenos con sus discípulos. Que se desata aquella tormenta famosa. Que el Señor lo levanta. Señor no ves que perecemos. Y levanta y reprende a los vientos y a las olas. ¿Qué le reclama el Señor a los discípulos? ¿Por qué no tuvieron fe? Es lo que le reclama el Señor. Lo mismo cuando Pedro le dice. Señor si eres tú manda que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor que le dice a Pedro ven. Pero dice la Biblia que Pedro al ver el fuerte viento que tuvo, miedo, y comenzó a hundirse. ¿Qué le reclama el Señor? El Señor lo que le dice a Pedro ahí, hey, ¿dónde, ¿dónde está tu fe? O sea, una de las cosas, no, le, le dice así, aquí tengo el texto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una de las cosas que no podemos perder en este tiempo es nuestra fe. El, el panorama no es el mejor, ¿eh? las olas y las tormentas empiezan a, a negar nuestra barca. Pero una de las cosas que nosotros no podemos perder en este momento es nuestra fe. Y nuestra fe está siendo probada. Mire, en algunos más, en otros menos, pero igual está siendo probada. Y yo quiero que cuando esto termine, yo pueda decir a Dios como hijo suyo responsable, Señor, tuve fe de todo lo que me dijiste que hiciera y lo hice por amor y por obediencia a ti. Mi consejo, no te desesperes. Y ten fe quiero terminar quiero terminar con una cita bíblica este no es un mensaje tan largo pero mi objetivo es que en esta noche usted sea bendecido por medio de esta palabra y que sea bendecido a través de lo que dios puso en mi corazón compartir con ustedes porque miren la escena me encanta esta escena una mujer sin esperanza una mujer con su hijo muerto una mujer que perdió el sustento y el señor la ve me encanta lo que dice la biblia que tuvo misericordia de ella porque Él es un Dios misericordioso. Y no solamente tiene misericordia, sino que actúa, como ya les dije, en favor de ella. Y va a actuar así, en favor de nosotros. Mire, en la NTV hay, un, hay, una, hay una porción de la escritura, Lucas 12, 29 al 31 en NTV. Puede buscarlo en su Biblia, Lucas 12, 29 al 31. Fíjese, y me gusta esta versión por la forma en que lo dice. Dice, no se inquieten por lo que van a comer. Mire, cuando yo estuve preparando este mensaje, yo le dije, bueno, definitivamente, Señor, que tú no estás hablando a todo porque tú me estás poniendo en mi corazón compartir este mensaje con el pueblo. Pero mientras yo lo preparaba, a mí Dios me ministraba. Mientras yo lo preparaba, a mí Dios me hablaba. Mientras yo lo preparaba, el Señor me daba fe, me reconfortaba, me animaba. Y esta porción de la palabra me encantó. No se inquieten por lo que van a comer. Esa es una de las cosas que muchas veces... dije, okay, ¿y ahora qué comemos? O lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su padre ya conoce sus necesidades. Y, esta, y este, este versículo que viene, o sea, estas palabras que vienen son las clave de todo esto, de todo el mensaje. Dice... Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Fíjense, a veces hemos invertido el orden y, 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 y me, hago, me hago responsable también de eso porque a mí me ha pasado. A veces estamos tan afanados viendo cómo vamos a resolver las situaciones que hemos invertido el orden. El orden de Dios es, mira, busca primero el reino de Dios y Él dice se va a encargar o te va a dar todo lo que tú necesites, una de las cosas que tenemos que hacer es orar, mire como iglesia tenemos tiempos de oración te has visto que tenemos mañanas de oración, tenemos cultos eh, eh, vía online tenemos vigilias radiales, mire todo eso está perfecto y yo creo que como iglesia es parte de lo que tenemos que hacer, pero no podemos quedarnos nada más en la liturgia porque este tiempo requiere que oremos, fíjese lo enfatizo, no diga Dijo que no debemos orar, lo enfatizo, oremos. Este es el tiempo cuando más debemos orar, pero también actuemos, también actuemos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, actuar para, para ver cómo arreglamos obviamente con las instituciones financieras las deudas que tenemos, pero también actuar en favor de nuestro prójimo. Ahora mismo no tengo el versículo, lo voy a usar de mi mente, pero recuerdo cuando el Señor eh, habla acerca de los tiempos del fin. Y dice que eh, en ese momento el, el, van a ser separadas las ovejas de las cabras. Y a las ovejas el Señor le decía, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste. Y, y las personas preguntaban, ¿cuándo hicimos eso? Y cuando lo hiciste por uno de tus hermanos. Eso le dice a las ovejas, pero a las cabras le dice Tuve hambre y no me diste de comer Tuve sed y no me diste de beber Estuve desnudo y no me vestiste Y ellas dicen eh, ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando no lo hiciste por uno de tus hermanos Es decir, es importante Que nosotros tengamos presente eso Fíjense, yo lo comparto Porque es algo que desde el día uno Dios ha puesto esa preocupación En mi corazón y quiero compartirla con usted Yo creo que hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda y este es un tiempo para que lo hagamos, para que continuemos ayudando, para que continuemos siendo de bendición para otros. ¿Cómo seremos iglesia si en el momento en que el mundo nos necesitó y los hermanos nos necesitaron, no pudimos ayudarlos? Y yo no le estoy diciendo que, que, que a usted le sobra, a mí no me sobra, a nadie le va a sobrar, pero es ahora cuando no tenemos donde Dios está probando nuestro verdadero corazón. Ahora cuando no tenemos, es cuando Dios está viendo si realmente amamos el dinero ese que nos estamos ganando o realmente amamos su palabra y a nuestro prójimo. Y fíjese, yo le voy a decir, si usted no tiene más que lo que tiene para vivir, obviamente es su responsabilidad, ¿verdad? Este, proveer primero para su casa. Yo, eso es así. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y usted sabe si usted puede o no puede hacerlo. Si usted puede y usted sabe que tiene un espacito, comparta. Cierro con esa palabra, cierro con la palabra que les he dado acerca de que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas. Espero que el Señor les haya bendecido a través de esta palabra como me bendijo a mí. Quiero decirles que no deben preocuparse, no, no tengan temor. Mire, todos estamos en este barco, todos tenemos incertidumbres en algún momento dado, pero quiero darles la confianza que Dios ha puesto en mi corazón. Él se va a encargar de solucionar nuestros problemas al final de esta pandemia. ¿Cómo lo va a hacer? Solo Él lo sabe. Pero esté tranquilo, el Señor está contigo, el Señor está te va a bendecir. El Señor te va a suplir. El Señor es tu proveedor. Dios les bendiga. Buenas noches y espero que hayan disfrutado de esta palabra.